0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast de filosofía racional. Mi nombre es Cap, directora del proyecto ASA y filosofía racional, que se encarga de difundir el pensamiento racional, lógico, práctico, apegado a la realidad y que podamos llevar a la vida práctica con esta filosofía. El día de hoy estoy con Max, bueno, Maximiliano <risa> eh, Él tiene algunas preguntas para mí Me gustaría que se presentara Ahorita van a saber quién es Y pues vamos a tener una plática para filosofar Prácticamente, para hablar y un poquito de algunas inquietudes Que a muchos de ustedes tal vez en algún momento también se han preguntado Y pues vamos a, a tratar de resolverlas el día de hoy Hola Max, ¿cómo estás?
1: Hola ID, me presento, mi nombre es Max eh, Soy fotógrafo, principalmente de autos Pero también fotografía de retrato, de, de paisaje eh, El día de hoy voy a hacerte unas preguntas Que a lo mejor la mayoría o mucha gente se pregunta O ha tenido la curiosidad de saber este, la verdad O de tener una respuesta más lógica, más allá de, de lo que se, se puede saber este, si quieres, ¿ya comenzamos con la primera pregunta? Sí, está bien Muy bien, digamos que la primera pregunta sería ¿Existe la justicia realmente?
0: Sí, sí existe la justicia eh, Bueno, como algunos saben, en la entrevista anterior con Alex eh, Algunos supieron un poquito de mí eh, Y saben que soy abogada, aparte de... Soy maestra, bueno, profesora de filosofía, de derecho, etcétera. Y bueno, eh, hay, hay un concepto de justicia, eh, por ejemplo, el legal, ¿no? O, o que era de Pulpiano, que decía dar a cada quien lo que se merece. Que eso era la justicia, dar a cada quien lo que se merece o dar a cada quien lo que le corresponde. Desde el término meramente filosófico, y bueno, obviamente desde el. De, desde la filosofía racional, la filosofía es tratar a cada ser humano con el mismo respeto por la verdad como la, que, como la que tú realizas al tratar con objetos inanimados. ¿Esto qué quiere decir? Que tú cuando juzgas un objeto inanimado, lo juzgas de una forma tan escrupulosamente apegada a la realidad y de forma objetiva, que debería ser lo mismo cuando tratas con seres humanos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, Max, yo te puedo decir, eh, te vendo un vaso, ¿no? Y te digo, te vendo este vaso eh, 100 pesos, ¿no? Tú, puedes, tú vas a juzgar si ese vaso es eh, lo quieres, no lo quieres, si es valioso para ti o no, si es útil o no, si pagas por él o no, si el precio es justo, entre comillas, ¿no? Que al final eh, el precio pues se lo pone la persona propietaria del vaso y que lo va a vender y ya la otra persona estará aceptando o no. Entonces, eh, ¿a qué voy con todo esto? Digo, trato de poner ejemplos simples para, para tratar de entenderlo. Que tú, al decir, ¿sabes qué? No, o sea, yo pagaría por él, para mí vale 60 pesos, si los quieres y no, pues no hay trato, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, te relacionas con alguien, ¿no? tú le das un valor en tu vida a esa persona? O también juzgas los actos de una persona si son buenos o malos o si es una persona con virtudes o con defectos o que, o que aporta algo a tu vida o no y, y de eso se trata la justicia la justicia eh, de, de forma filosófica trata de, de juzgar a cada individuo con un respeto por la verdad y, 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 y dándole el valor que merece como ser humano dependiendo de las virtudes que tenga, valga la redundancia, como ser humano. Entonces, eh, aquí vamos con lo de las virtudes, ¿no? ¿Qué es una virtud? Es, es algo que tú forjas, algo por lo cual tú trabajas, algo, las virtudes tú las creas, tú las construyes a lo largo de tu vida, no naces con ellas. Entonces, cada ser humano, eh, por ejemplo, la honestidad, todo el tiempo estamos construyendo esa virtud, una persona que miente todo el tiempo, que falsea datos, que falsea quién es, que falsea... que no nada más falsea ante los demás, se falsea a sí mismo, se autoengaña, etcétera, pues es una persona que no tiene esta virtud de la honestidad. Otra virtud, por ejemplo, de hecho la, la justicia es una virtud dentro de la filosofía, de una filosofía racional, la justicia es una virtud. Eh, ¿Qué otra virtud? El orgullo. Eh, ¿Qué otra virtud? La productividad, la independencia, etcétera. Eh, entonces, cuando tú ves reflejado en un ser humano una virtud en sus actos, en su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma de pensar, en su forma de vivir su vida, entonces tú le das un valor a esa persona y entonces la tratas como tal. Me, me explico, no puedes tratar o, o tratar de pensar que es lo mismo, por ejemplo, casarte con una mujer que tiene virtudes que para ti son valiosas y que, y que agregarán un valor a tu vida a casarte con una mujer que no tiene ninguna virtud o que, o que solo está llena de defectos, ¿me explico? dependiendo qué, a tú a qué le des valor entonces eh, esto es parte de la justicia la justicia es tratar a cada quien como merece ser tratado y dar y juzgar eh, a los seres humanos como, como si juzgaras a un objeto inanimado no estamos tratando de, de lo mismo, pero me refiero a, o sea, lo, lo comparo solamente para, para tratar de, de verlo de forma objetiva y decir que si al mismo respeto que tienes por la verdad cuando juzgas un objeto inanimado y sin, sin pensar si se va a sentir mal o no, sin pensar que, entonces, ¿qué va a ser de él si no lo compro? Entonces, este si, si es mío pero no lo necesito, lo tiro a la basura, o, lo, o sea, es lo mismo, obviamente no puedes ir al lado de un ser humano porque es un ser humano, ¿no? No, no es, obviamente el ser humano tiene una naturaleza distinta, que, 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 que es el respeto por la vida, lo único que puedes hacer es tratar con una persona o no, simplemente si tú dices esta persona no me aporta nada de mi vida, simplemente lo, lo, lo consiguiente sería, si piensas de forma racional y justa, sería no trataré con esa persona, punto no es como tratar de convencerlos de que cambien su forma de ser, no es como tratar de, de, que, de, de cambiar las cosas, porque sabemos que nosotros no podemos cambiar el pensamiento de una persona, ella lo puede cambiar y es la única que puede hacerlo, entonces desde esa naturaleza la, lo, lo justo para ti sería dejar de tratar con personas que no merecen, por ejemplo estar en tu vida, pero ya eso lo juzgas tú, dependiendo del valor que le des a cada persona y es un, es un tema totalmente. Es muy amplio, es muy, 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 muy complejo, pero, pero básicamente se trata de eso. Es como eh, esta parte de que mucha gente dice: Ay, es que hay que otorgarle el perdón, o hay que ser compasivos con las personas. Que... Y, y dices: A ver, ¿es que a qué le llamas compasión? ¿O a qué le llamas piedad? O sea, si una persona está dispuesta a cambiar para mejorar y para poder construir una virtud. Claro, es perfectamente válido apoyarla, ¿no? Sí, y, 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 de, y de hecho voluntariamente, no, no como una obligación moral, voluntariamente. Y si es que ella quiere. Y si no, ella solita, si sí es que quiere, podrá hacerlo. A lo mejor le, le, le lleva más tiempo, lo que sea, pero al final ella misma lo, la, lo podrá construir. Y, y si no es así, pues al final lo justo es que obtenga lo que merece. Una buena vida o una vida que se ha construido de, de, de se ha construido a sí mismo ¿no? cualquier, cualquier tipo de vida que, que sea porque al final cada ser humano construye su propia vida y lo justo es que cada quien obtenga lo que, lo que se merece ¿no? lo que está en las posibilidades de, de, de crear o de esforzarse por obtener te voy a dar un ejemplo que creo que es como muy uh, recurrente en, la, en las personas cuando una persona por ejemplo le da dinero a una persona que no que no le está ofreciendo absolutamente nada a cambio. ¿Para ti qué sería más justo? Por ejemplo, que llegue un niño, eh, bueno, no, no voy a decir un niño, me va a meter, a, porque ahí hay mucho análisis, entonces, un adulto, un adulto llega contigo y te dice, Max, dame dinero porque no he comido. No, es un desconocido, llega contigo y te dice, dame dinero, o dame 20 pesos. tú en ese momento tienes la opción de darle o no, ¿qué sería lo justo? Si hablamos del concepto de justicia de dar a cada quien lo que merece o de que cada quien obtenga lo que, lo que le corresponde por, por las virtudes que tiene, aquí podríamos decir que el intercambio de un valor, que al final el valor es, algo, es un billete o es algo económico, que al final Representa el fruto del esfuerzo que tú realizaste por haber hecho un trabajo, por haberlo ganado o esforzado, no sé, de alguna forma lo ganaste y esos 20 pesos representan lo que para ti implicó obtenerlos. Y tú lo cambias por absolutamente nada, ¿no? Y aquí es donde yo voy al, al concepto de justicia. La mayoría de gente tiene un concepto de justicia erróneo o a lo mejor no conoce la justicia y dice... Pues es que, pobre señores, que si te das cuenta, aquí lo que están intercambiando son defectos. Es decir, yo le estoy pagando por su defecto, por el defecto de no producir absolutamente nada y de no, tener, no esforzarse por obtener algo mejor, por no ganárselo, ¿me explico? O sea, le estoy pagando, estoy dando un voto a favor de, de la nada, estoy dando un voto a favor del de parasitismo o estoy dando un voto a favor de que la persona siga en ese estilo de vida porque yo estoy apoyando eso explico, entonces aquí yo puedo atreverme a decir que creo que es un ejemplo de injusticia, es un ejemplo de injusticia y llega una persona que a lo mejor te ofrece un chocolate o unos chicles o una paleta, lo que sea, pero al final no te lo está pidiendo de gratis, te está diciendo yo te ofrezco esto, esto vale tanto, tú me puedes intercambiar, o sea, es un intercambio, entonces si tú dices sí, yo quiero una paleta o a mí se me antoja esto, entonces lo cambio por eso y es justo, ¿por qué? Porque esa persona se esforzó por decir qué voy a hacer, voy a vender esto, cómo lo haré, ah, entonces voy a, ¿cuánto voy a juntar y, y, y le va a poner un precio y entonces se va a esforzar por tener que convencer a alguien de o convencerlo o no y, y, y ofrecerle un valor, ¿cuál es el valor? Su producto y el, el tuyo el dinero que vas a intercambiar por ese producto y eso es algo justo los dos voluntariamente están accediendo a realizar una transacción que es, implica valor por valor y ahí hay ahí hay algo justo ninguno de los dos está obligado ninguno de los dos lo hace eh, sin su voluntad eh, cada quien está obteniendo lo que merece porque cada quien está poniéndole un precio a lo que quiere entonces eso es algo justo y, y lo otro sería algo injusto entonces eso es un ejemplo por ejemplo de justicia e injusticia eh, y Podría poner otro rápidamente, que es el de los impuestos, ¿no? este también es algo muy complejo, pero básicamente, ¿a quién le cobran impuestos? ¿Y a dónde se va ese dinero? ¿no? Eh, por ejemplo, mayoritariamente la gente productiva, que es la que produce, o sea, la, que produce el, el, la mayor parte del dinero en un país, dependiendo qué país, obviamente, pero eh, normalmente pues, es a la que le cobran impuestos, ¿no? Y luego ese dinero, ¿a dónde se va? Lo ideal o lo justo sería que se retribuyera a esas mismas personas que produjeron ese dinero, ¿cierto? Pero a veces se les da a personas que no han producido ese dinero para que se mantengan en ese mismo estado y luego crear un círculo vicioso en el cual nadie gana, ¿no? Se, se, está, eh, se está sobre. O sea, le están quitando un valor a las personas que están esforzándose por, por obtener, por, por ser virtuosas y. y, y y tratar de salir... A, bueno, no tratar de salir adelante, de producir su propia vida, de crearla a través de su esfuerzo y se la están dando a alguien que no lo hace, ¿no? Ese dinero lo, lo van a alguien que no lo hace y al final se crea este círculo vicioso que, que, que es injusto, ¿no? Entonces, eh, lo ideal sería que cada quien obtenga lo que merece en este aspecto de ok, tú diste 10 pesos, entonces te retribuye de esa misma forma en servicios o en lo que sea, tú no lo has dado o ok, este, pues obtenlo por otro lado o no sé ya aquí sería una cuestión obviamente de hablarlo ya o, ahorita no me quisiera meter en ese tema pero creo que sí se entiende un poco lo que quiero decir o si no tú dime más este este aspecto de la justicia es decir de, de ver de ver qué es lo que cada quien a cada quien le corresponde eh, respecto de lo que es o de lo que hace
1: bueno creo que quedó bastante claro <risa> por ejemplo este, eso que mencionabas de las personas por ejemplo que están en en los semáforos están nada más extendiendo la mano y pidiendo un, una moneda o algo así si sí lo había pensado yo por ejemplo hay, hay personas que a lo mejor este, tienen, no tienen un brazo, no tienen una pierna y dices bueno por un lado, se entiende que pues, se te complica un poco, ¿no? Pero a final de cuentas, pues no hay, no hay tantas limitaciones, no hay, ¿no? no hay un impedimento. Digo, o sea, te falta un brazo, todavía tienes otro. Y hay personas que logran mucho con un solo brazo, por ejemplo, digo, poniendo el ejemplo del brazo. Este, yo también estoy de acuerdo en eso. Eh, de hecho, familiares y amigos me ven con cara así como de qué mala persona eres. Y yo siempre les digo, oye, o sea, bien pueden irse a, no lo sé, a lavar carros, pero ya es un trabajo, ya es un esfuerzo que están haciendo por obtener algo a cambio, que en este caso es dinero. Pero no inventes, o sea, no... Yo no le veo caso a nomás pararse en un semáforo, esperar a que se ponga en rojo, se detengan los autos, estiras la mano y sacan, digo, no sé la cantidad, pero sacan dinero, o sea, quieras o no, hay mucha gente que todavía se tiente el corazón y dicen, ay no, pobre gente, es que míralos, míralos, y tú los ves ahí eh, desayunando, almorzando, comiendo, el aperitivo antes de la tarde y noche, y lo he visto, o sea, inclusive he visto, rara vez he visto, y traen mejor teléfono que yo, y, y digo, no inventes, o sea, y están de a gratis, si nos metemos un poquito más, este... Digamos que al país, pues ya más o menos nos sabemos a qué nos referimos cuando les están pagando por hacer nada, literalmente nada. Entonces, este, creo que sí queda bastante claro lo que es la justicia, recibir o obtener lo que realmente mereces. O sea, es, me quedó bastante claro, espero que a todos también. Este, yo creo que pasamos a la siguiente pregunta, está muy interesante. Okay. Me gustó, me gustó nos vamos a adentrar un poquito a un tema más eh, polémico, más, digamos que más este extenso, más, eh, hoy en día está como muy, ay, digamos que el concepto ha cambiado bastante en los últimos años, pero vamos a verlo desde un punto más filosófico, muy bien, la, la siguiente pregunta sería, Aide, ¿cómo definirías el amor?,
0: ok, yo definiría el amor como el respeto y la admiración que tú sientes o que tú tienes hacia un ser humano con virtudes y que estas virtudes son el reflejo de lo mismo que tú eres en otra persona y creo que es valorar, valorar esas virtudes valorar a ese ser humano y podría terminar diciendo que quien no se valora a sí mismo no puede valorar a nada ni a nadie. Y pues aquí implica esta parte, ¿no? O sea, una persona que, eh, que lo vea de esta forma va a obtener el amor, eso es, es, eso es seguro. Pero quien lo vea de una forma distorsionada, como una necesidad, como un... Es decir... Eh, Tú no amas a una persona porque esa persona te necesite. Me refiero a que no, no, y, y esto se da mucho, ¿eh? ¿eh? Cuando alguien dice, es que ya no estoy a gusto en mi relación, etcétera, ¿y por qué no terminas? Es que, ¿qué va a hacer de ella, pobrecita? ¿O qué va a hacer de él, pobrecito? Y tú así como de, ¿estás con él porque él te necesita o ella te necesita a ti en su vida? O sea, o estás con él porque eliges que esa persona le agrega valor a tu vida porque es una persona que admiras, o sea, que realmente admiras y que respetas por lo que es, por, por, el, simple hecho de mente, por, por el simple hecho de existir y que es una persona con ciertas virtudes y que te pueda aportar un valor a tu vida, es, o sea, ¿qué, es, ¿qué sería mejor? Que alguien te dijera, te quiero en mi vida porque tú le agregas valor a mi vida, porque yo, yo, quiero, yo quiero estar con alguien como tú, o sea porque tú representas para mí un valor, un valor agregado en mi vida, o que te dijera, uy, te quiero porque, porque pues, ¿qué va a ser de ti si yo no estoy contigo? Uh, te quiero porque, pues, pues me, me necesitas y, pues, o yo te necesito también y, pues, ahí andamos, ¿no? O sea, tratando de compensar nuestras deficiencias, etcétera, eh, ¿qué sería? Yo creo que eso resultaría hasta insultante, ¿no? que alguien te dijera algo así, y a, a, a diferencia que te dijeran porque eres un valor, eres tú un, algo tan valioso que quiero tener en mi vida, entonces yo lo podría resumir en que el amor es el, el respeto y la admiración que puedes tú sentir por una persona y el, el respeto y la admiración no se, no se da de forma automática, ¿sí? o sea, no, no, obviamente estoy hablando de valores racionales, ¿no? de una valoración racional, objetiva, lógica. Pues no sé si queda claro en este punto o quieres hacer alguna otra pregunta.
1: No, yo creo que tiene mucha mucha lógica, mucha razón lo que dices. Eh, la mayoría la mayoría se hace esas preguntas así, de ¡ay, Dios mío! ¿Qué va a ser de mi vida si se va? Y ya lo ven como algo de, o sea, si se va se acaba mi vida. O sea, es una necesidad, o sea, la necesito a mi lado para yo seguir bien, para yo estar bien. para... Y yo creo que la mayoría Hoy en día está en ese problema En ese trance de no saber Entre lo que quieres Y entre lo que necesitas Porque por ejemplo, muchos dicen Es que lo necesito en mi vida Y le pregunto Y digo, la mayoría se hace la, la idea no ah, pues A lo mejor tiene algún problema No lo sé De sus emociones, no, realmente lo necesita Por algo material, algo económico Y, y pudiéndole decir oye o sea los bancos te prestan dinero y ya no tienes tanto compromiso emocional con otra persona y estás arrastrando a una persona o sea hay soluciones para ese tipo de cosas o sea no saben realmente lo que necesitan y lo que quieren porque
0: sí y, y sabes qué que hay, ahorita mencionaste algo que también valdría la pena aclarar o, o hablar de ese punto cuando hablamos de cosas materiales o cosas este, económicas o que tú inviertes en algo. Eso incluso también tiene que ver con el valor que tú le das. Es decir, tú no haces algo por alguien o no le das algo a alguien que no valga la pena para ti esa persona. ¿Me explico? O sea, tú puedes invertir tu dinero o, tu, o tus bienes materiales en alguien, o tu tiempo valioso, o tu o el esfuerzo, o algo, cualquier cosa de ti, en una persona cuando realmente vale la pena esa persona. Cuando realmente vale la pena esa persona. Entonces, eh, ahí no implica un sacrificio, ¿sabes? Ahí al contrario es es, es como. Sí, o sea, es, es, es un valor por valor. O sea, tú eh, dices, yo hago por ti algo, pero porque por porque tú eres un valor ya para mí. O sea, y yo no, yo no estoy como ay, este, te estoy dando que algo y o sea, no es como reprocharlo, me explico, es como Valió, tan, valió tanto la pena o vale tanto la pena hacer esto por ti o dar esto por ti que, que, que lo hago, ¿no? invierto y hablo de tiempo, hablo de eh, dinero, hablo de lo que sea, es decir, algo que sea tuyo, tú lo puedes dar a alguien cuando esa persona realmente vale la pena y sin ningún reproche y ahí te das cuenta cuando una persona lo hace cuando, cuando vale la pena porque no tiene esa ese reproche, ¿sabes? no tiene como esa de es que yo di, o sea cuando, cuando tienes reproches reproche es porque, pues, o uno de dos, o no merecía la pena, y por eso, pues, te sientes como mal, o sea, como que dices, ching, di, di algo que no. Este, pero cuando es así, yo creo que no tienes nada que perder, o sea, al contrario, tienes mucho que ganar, y si eso vale la pena, al contrario, es, es un valor, o sea, es, estás obteniendo un valor que esa persona, el simplemente hecho de estar con esa persona, o de que esa persona exista, o de que esa persona esté contigo, o de que esa persona eh, aporte algo a tu vida, eso ya es un valor. Y, y si tú lo quieres intercambiar por ese mismo valor que para ti representa también estar con ella, eh, su, tu compañía o su compañía o el tiempo o, o, o cosas materiales, o sea, si vale la pena, creo que este, está bien. Cuando no vale la pena y das, pues obviamente ahí es donde dices, no, y hasta yo creo que hasta sientes como cierta inconformidad, ¿no? O sea, de, Ay, pues tengo que hacer esto, o sea, no, si no vale la pena, pues ¿para qué lo haces, no?
1: Cierto, cierto... Hay, este... Así como lo mencionas... Hay muchas personas que reprochan el... Es que hice esto por ti... Y, y, y empiezan los... Los problemas de... Pues es que yo no te dije... Y el otro... Pero es que tú valías la pena... No, o sea... Realmente... Eh, es como una... No sé si verlo como una inversión... Podría ser... Una inversión de tiempo... Una inversión... Porque sé que vales la pena... Porque sé que eres una, una persona importante en mi vida... Que yo sé que al... Por ejemplo, si nos vamos a algo más así emotivo. ¿Sí? <risa> yo sé que si tú estás bien, yo voy a estar bien. Uh -huh. Porque más allá de un complemento. Que digamos que un complemento no... No sé si verlo por el lado bueno o malo. Pero... Pues, lo vería si es algo
0: valioso en tu vida. Yo así lo podría decir. O sea, eh, es algo que es valioso en tu vida. Que agrega valor a tu vida. Así lo diría. No sé, ¿a qué te referías? Sí.
1: Sí, entonces este... <risa> al tú agregarle valor a mi vida, pues, si tú estás mal, ¿qué, ¿qué valor le vas a agregar? O, o vas a. digamos que vamos a afectarnos mutuamente al tú estar mal, yo estar mal, y no hay una sintonía de amor, digámoslo así. ¿Me explico?
0: Sí, y creo que también aquí tiene mucho que ver el autoestima. O sea, cuando tú también te consideras a ti mismo como un valor, cuando tú a ti mismo te consideras un valor, entonces tú puedes valorar a alguien más, que fue lo último que dije al inicio, es. Eh, la persona que no se valora a sí mismo No puede valorar nada ni a nadie O sea, el, el valor empieza por ti Y decir yo soy una persona valiosa Entonces me merezco algo bueno Merezco tener a alguien en mi vida Que también sea valioso que, que Para poder compartir eh, todo esto ¿no? Pero cuando tú mm, No te consideras ni a ti mismo valioso Entonces sientes que no te mereces algo bueno Y entonces buscas lo que sea Y al final se envuelve en Estas situaciones de más carencia, más carencia, hacen más carencia y entonces no, ninguno de los dos tiene nada que ofrecer y se hace un relajo, ¿no? Entonces creo que cuando una persona se considera a sí mismo valiosa y realmente lo es una cosa es considerarse y otra cosa es que lo seas este, eh, de forma racional cuando lo eres, pues entonces creo que lo más lógico sería buscar a alguien que también lo sea ¿no? para poder eh, compartir algo bonito, o sea algo un amor romántico
1: bien bien entonces queda claro lo que es el amor visto desde un lado filosófico y está bien muy bien explicado digo yo creo que la mayoría o, o aclaró sus dudas o tiene otra manera de ver el amor que podría ayudar en tu situación claro. o podría ayudar en la situación de alguien que conozcas sí. digo porque de eso se trata no de, de, compartir. de compartir de cambiar tu forma de ver las las cosas ...de reflexionar... ...de... ...o, o llevarlo a, a, a... la práctica... ...en tu propia... Sobre ...en tu propio todo, ser... No sería Se lo más este... ...congruente... <risa> ...muy bien, vamos a... ...vamos a complicar esto del amor... ...sí, es, es una... ...una pregunta que yo... ...yo sé que a Ide le va a encantar... <risa> ...complementa la pregunta anterior... ...sería... ...¿es el amor... ...algo natural de los seres humanos... ¿De los seres vivos o es una creación cultural? Ah, no, perdón, de los seres vivos no, de los seres humanos. ¿Es el amor algo natural de los seres humanos o es una creación cultural?
0: Ok, mira, para empezar, ver al amor como algo natural de los seres humanos, eh, yo no lo vería como algo natural. Natural, eh, viéndolo de forma objetiva, sería como... Um, ver a un ser humano que ya tiene um, de forma congénita, o de que ya naces o que ya tienes metafísicamente un, un, una propiedad de, 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 como ser humano del amor ¿no? entonces, si lo vemos de forma objetiva el amor es algo natural en los, es decir, no, no es como que no es como que automáticamente ya lo traigas o lo tengas o naz, nazcas con él eh, es algo que Um, creo que es algo que ap aporta o que puede, que, puede que, que es una elección para empezar creo que es, es una elección del ser humano, es algo que puede él eh, alcanzar pero que tiene que, que, que viene otra vez de esto de que te digo, de las virtudes como si tú te construyes como un ser humano virtuoso si tú eh, te esfuerzas por ser una, un humano que tu naturaleza te exige ser racional, que te exige ser lógico, que te exige pensar, que te exige todo esto, y que tú lo haces eh, y que tú eliges ser así, entonces muy probablemente vas a alcanzar el amor, vas a, a conocerlo. Y aquí hay algo que, que es muy, muy fuerte que voy a decir. El amor... Está diseñado... O... Oh, es que... hasta me cuesta trabajo decirlo. <risa> un ser humano racional... Es la persona que va a poder conocer el amor. ¿Por qué? Porque si tú entiendes... Que... que esta parte es, es... una construcción que tú realizas día a día... De ti, de tu espíritu... Y hablo del espíritu de la conciencia. Entonces te das cuenta que... Si tú te construyes a ti mismo con, 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 Como un valor... Con todas estas virtudes que te, que te menciono, entonces eres una persona que merece el amor, que merece ser amada y merece conocerlo. Y entonces lo vas a conocer y lo vas a reconocer con esa forma objetiva de ver las cosas. Pero si tú te das, no te consideras a ti mismo valor, no te construyes a ti mismo, eh, llegas a este absurdo de que eh, no quiero pensar, no quiero saber, evades la realidad, o sea, todo eso es irracionalidad. Y entonces, pues vas a caer en algo que le, vas a, que le puedes llamar amor pero que no va a ser amor y entonces caen en estos absurdos de es que el amor no existe, es que el amor no es para mí es que", no es que no sea para ti, es que no te has puesto a pensar si realmente lo mereces o no y qué has hecho para merecerlo, ¿me explico? ¿Quién eres tú? o ¿Cómo eres? Eh, o qué, 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 ¿Qué has hecho para merecerlo? ¿Me explico? Hay mucha gente que, que, que hace esto no de, de exigir amar es que exijo que me tratan bien, exijo que, que, que me amen, exijo que se queden conmigo, exijo que no me hagan cosas. O sea, no puedes tú exigir de los demás algo que no mereces. Y yo no estoy hablando de que haya personas buenas que les pasen cosas que... o que la gente no los valore. No me refiero a que están obteniendo lo que merecen. No, obviamente, eh, si estas personas que son buenas y, racional, y, y racionales, eh, no... las demás personas, por ejemplo... Algunas irracionales no las valoran, eso no quiere decir que eso es lo que se merezcan, quiere decir que cada quien valora lo que cree que es valioso y si hay personas que valoran a un parásito y le, da, y le pagan por él, hay personas que van a valorar a alguien virtuoso y van a pagar por él. Entonces todos elegimos, al final todo es cuestión de elección y cada ser humano elige qué hacer, qué tener y qué valorar lo ideal es que valores lo valioso, lo ideal es que pienses racionalmente y que seas justo, lo ideal es que seas una persona racional, lo ideal es que eh, veas al amor desde este punto, eh, pues, real, ¿no? Que yo así lo llamaría. Y esto que dijiste de que oh, es una eh, creación cultural, eh, bueno, en cuanto a que es una creación cultural, yo sí... Ahora te tendría que hacer una pregunta a ti más. ¿A qué te refieres con que es una creación cultural? ¿Te refieres a que es como una idea colectiva? O sea, ¿algo que la misma sociedad dijo que existía o a qué te refieres?
1: Sí, una, una creación cultural. Por ejemplo, el, el típico de, pues es que así, sea, así me han dicho que se hace, pues así debe de hacerse, o así lo debo de hacer yo. ¿Me explico? O sea, como mencionas, una construcción social, una a través de los años, a través de las generaciones, es, nos han vendido la idea de que existe, a lo mejor no existe, digo, o sea, me, me refiero a eso, o sea, eso, a eso me refiero con lo cultural, una, una creación, una construcción social de cómo es el amor, qué es el amor, a eso voy, es una, una cultural.
0: Sí, yo creo que no. no, no creo que sea, bueno, más bien, sí, no creo que sea una eh, construcción social, el amor existe pero es esto que les estoy diciendo, o sea, ese es el concepto real o realista y objetivo del, del amor cualquier otro concepto eh, pues ya depende no depende de qué concepto hablemos y tendremos que analizarlo y reflexionar al respecto, pero eh, desde esta desde este concepto del amor que yo les doy, es real, o sea es posible, es posible encontrar a alguien así, es posible que que haya personas valiosas que se encuentren y que, y que, y que surja todo esto, esta, esta valoración y compartir. Sí, es posible. De ahí a que la gente se atreva a construir su propio espíritu y su conciencia para poder obtener o llegar a algo así, eso es muy diferente. Porque nadie, bueno, no voy a decir nadie porque no. O sea, a veces la lamentablemente la mayoría de las personas no quiere atreverse a a construirse a sí mismos y luego encontrar a alguien que se haya construido a sí mismo también y, y poderse, eh, poder compartir sus vidas, o sea, creo que eso es lo más eh, desafiante, pero también obviamente cuando lo encuentras lo más eh, enriquecedor, no o sea, lo que dices por esto vale la pena vivir, entonces creo que es la parte en la que el ser humano tiene libre albedrío, no que este libre albedrío es que es, eh, elige ser lo que quiera ser, ¿Actuar como ser humano o actuar como un animal sacrificable? ¿no? ¿Actuar como ser pensante o actuar, a pesar de que tengas la razón, no usarla? Eh, ¿Actuar como una persona racional o actuar como una persona irracional? ¿no? O sea, todo el tiempo eliges y cuando tú eliges esto, pues entonces hay consecuencias. Cuando tú eliges otro camino, pues también hay consecuencias. ¿no? Entonces creo que eh, lo más importante es elegir que quieres de la vida y, y hacerlo ponerlo en acción, llevarlo a la práctica como lo dijiste a, anteriormente
1: okay, entonces no es este, no es una creación cultural, ya no. quedó claro es, este, es posible es posible conocer y digamos que ejercer o llevar a la práctica el amor pero ya está en, en, en la decisión de cada uno entonces, digamos que aquí aplica la frase de para amar a alguien más debes de amarte a ti, a ti mismo primero Porque si no, pues no, no vas a tener un concepto racional del amor Simplemente va a ser algo pasajero, algo, digamos que un concepto erróneo del amor pues Realmente no vas a, a conocerlo ni a, ni a tenerlo en tu vida, ¿no? Entonces, quedó, quedó bastante claro Y, y sí tienes este, lo, lo que comentaba <ríe> entonces podríamos decir que desde que uno nace hey, hay que comenzar a, a creer bueno no, no pues estás, estás niño pero me refiero que uno nace en blanco uno nace absolutamente sabiendo nada o sea, nada, nada entonces ya depende de cómo te vayas desarrollando cómo crezcas que tú puedes llegar a alcanzar ciertas virtudes cierta uh, racionalidad, entonces este está está bastante claro. Uno uno, sabe, uno nace no sabiendo nada y, y depende de cada quien cuando ya tengas un poquito más de conciencia, un poquito más de madurez, puedes pues, tomar tus decisiones, aceptarlas, pero tener en mente que existe existe la, ¿cómo ¿La verdad absoluta, ¿Sí? existe la verdad absoluta. Tú tomas tus decisiones la realidad, y la realidad. la realidad. Entonces, este queda claro, queda claro. Okay. Vamos a pasarnos del amor, bueno, va de la mano. Uh -huh. <risas> ¿El destino o la casualidad? No, hombre, yo creo que eso es este, el pan de todos los días de, de una persona, un filósofo. <risas> Muy bien, vamos a ver, Aide, te voy a preguntar, ¿eh? Aide, ¿crees en el destino ya escrito o en la casualidad? en cuál crees tú de los dos? Mi vida ya está escrita desde que nací o yo mismo la voy construyendo, construyendo a base eh, casualidades. Yo
0: creo que uno construye su propio su propia vida a cada momento, en cada decisión que tomas, en cada segundo de tu vida, en lo que, por ejemplo, ahorita yo estoy pensando, estoy estoy eligiendo decir o hacer cada palabra no cada palabra que estoy diciendo lo que estoy diciendo o sea elijo pensar elijo hablar elijo cada cada segundo de mi vida estoy tomando elecciones eh, y, y así vas construyendo tu vida así vas construyendo un camino por el cual decides caminar no si lo vemos de forma metafórica pero eh, a eso me refiero o sea tú mismo eh, con tus con tu, tu con tu forma de actuar con tu forma de pensar con tu forma de tomar decisiones Empiezas a construir tu propia vida Yo eso es lo que creo no, puedo, no podría decir que hay un destino Porque si nos metiéramos en eso O sea, ¿sí? ¿Cuál es? Y si ya tienes un destino ¿para qué esforzarte, ¿no? Entonces caer en eso a mí se me hace bastante eh, eh, Fuerte, ¿no? Porque dices, bueno, entonces si ya nací para algo Entonces ¿qué sentido tendría esforzarme por cambiarlo, no? ¿O qué sentido tendría, eh, 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 sí, o sea, hacer cualquier esfuerzo para intentar hacer algo que no? pero Y aparte, ¿cómo lo sabrías, no? O sea, no habría forma. O sea, por mucho que haya coincidencias, porque hay coincidencias, eso son coincidencias, o sea... Entonces, creo que, no sé, por ejemplo, los horóscopos, ¿no? Que la gente luego dice, ay, mira, es que sí, sí coincide. Pues sí, obviamente, de dos millones de personas que lo lean y que sean, no sé, igual que tú, Leo, o Tauro, o lo que sea, de todos los Tauros que existen y todos lean ese artículo, obviamente, alguno le va a tirar, ¿no? O sea, a lo mejor, para 20 no fue así, para otros 10 sí fue así, y esos 10 van a creer en él. Entonces por estadística y probabilidad va a haber personas que van a decir claro esto es verdad porque pasó exactamente como y de aparte todavía eso le agregas la eh, cómo se le llama la, la sugestión pues obviamente ya dicen pues de 10 que caiga uno pues ya está ya están de este día los tenemos en la bolsa no y digo cada quien es libre de, de hacer lo que quiera y cada quien es libre de creer en lo que quiera porque en eso sí pues creo que como seres humanos este yo respeto la vida de las personas y lo que sea que quieran, crean, hagan o, o, o piensen de la vida o vivan como quieran vivir porque están en su derecho de hacer lo que quieran, pero yo personalmente no creo que haya un destino. Creo que uno lo va construyendo día a día.
1: Sí, eso tienes, este, tienes bastante razón. Entonces, ¿podremos decir que todo lo que te pasa en tu vida es por culpa tuya o sería consecuencia de lo que tú decidiste, lo que tú hiciste. Exacto. Entonces,
0: Perdón que te interrumpa más. Mira, yo a mí no me gusta ocupar la palabra culpa. Porque se me hace como, como cuando haces algo malo, pues tienes culpa, ¿no? Yo lo, yo, lo, lo, yo lo diría como la responsabilidad, ¿no? De responder a lo que haces. Eh, cada quien tiene la responsabilidad de poder eh, vivir su propia vida y, y, y construirla. Me refería, bueno, yo, a mí me gusta más referirme a la responsabilidad que a, que a una culpa, ¿no? Como es que fue tu culpa, fue tu responsabilidad, fue la consecuencia de tus actos, de tus decisiones. ¿Quién las tomó? Tú. Ok, o aprendes de ella y sabes que por ahí no va, y ya, y sigues con tu vida, o, eh, o sigues en el camino de la autodestrucción, ¿no? O, o como sea que le llames.
1: Ok, entonces quitando la palabra culpa. Vamos a, a cambiarla por responsabilidad Entonces digamos que todo lo que te pasa en la vida Es tu responsabilidad Es consecuencia de alguna acción que hiciste De alguna decisión que tomaste Tendríamos que... Como dices, ¿no? Si, si ya tuviéramos nuestra vida por escrito ¿no? Tu destino ¿Cómo vas a empezar y cómo vas a terminar? Pues sí, ¿no? Ya para qué me esfuerzo Ya nomás lees la página 99 Y dices, ah, mira, tengo que hacer esto Y listo, ¿no? Entonces... O eso, eso nos llevaría como a algo negativo, ¿no? Porque más allá del para qué me esfuerzo sería un, pues a ver, déjame, me leo la página 99, tengo que hacer esto, esto, esto. Ay, no, mira, voy a quitar esta, a omitir esta acción. De todos modos, mañana, pues no importa, voy a, si ¿sí me explico. Entonces sí, Entonces, digamos sí, que... Tiene sentido, ¿sabes? Sí. sí, la verdad. Así como te digo, ya no sería un, a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Sería un, haber. ver, página 101, ah, mira, me faltó hacer esto, o sea, sí, ya no tendrías una razón, un motivo, una... No, no motivo, como motivación, ya no tendrías, tendrías...
0: el control de tu vida. Sí. Sí.
1: sí, bueno sería tener nuestro librito y decir, ah, mira, me voy a morir, así, no, pues ya no importa, ya para qué... ¿Ya para qué intento cambiarlo, como dijiste? Pues no me
0: voy a morir, entonces no importa lo que haga. Sí, a lo mejor me atravieso, ni me, no me va a importar ni siquiera eh, asomarme o da, eh, si ahí vienen carros o no para atravesar la carretera porque sé que no me voy a morir hoy, ¿no? me va a morir, no sé, en un mes. Entonces, eh, no me importa, ya, pues, o sea, no. Cuando te das cuenta que la realidad es absoluta, que la realidad está ahí, que, que, que cualquier acto que tú realices está en riesgo tu vida, eh, eh, entonces la valoras y entonces y piensas muy bien lo que haces y lo que decides. Si no, entonces pues no te importaría nada y bebía pues, las consecuencias. O, o sea, no tendría sentido realmente.
1: Sí, sí sería así como, ah, no pasa nada, mira, mi libro es de 3.000 hojas, voy en la 102, no pasa nada. <risa> También me quedan 2.900 páginas, ¿no? Sí, bueno, entonces damos por concluido esa pregunta. Tú mismo creas tu destino, tú mismo tomas las decisiones en tu vida y aceptas la responsabilidad de tus actos. Esa sería como la, la respuesta concreta, la respuesta más, más corta. Habías mencionado ahí de que somos libres. ¿Pero será que somos libres en verdad? ¿Realmente estamos libres de... Digo, o sea... La libertad la estoy tomando como hago lo que quiera, cuando quiera, como pueda. ¿Realmente es así? Entonces...
0: Sí, yo sí creo que existe la, la libertad y creo que sí somos libres. Cada persona es libre dentro de su individualidad porque es lo único que puedes controlar, o sea, tu misma persona, lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú actúas, lo que tú decides. No puedes decidir sobre otros, decides sobre, tú mismo, sobre ti mismo y sobre tu propia vida. Entonces sí creo que somos libres y sí creo que la libertad existe. La única forma, aquí sí quiero aclarar, la única forma de coartar la libertad, la única forma de limitar la libertad de un individuo es la fuerza. Me refiero a la fuerza física. Es decir... Siempre y cuando no exista o no se entrometa la fuerza física, un ser humano está en total libertad de hacer lo que sea, lo que quiera. Obviamente, cualquier cosa que decida tendrá una responsabilidad y tendrá una consecuencia. Y esa, y esa consecuencia o esa, esa, um, eso que, que venga después de tomar esa decisión, pues obviamente el, el ser humano que lo realice o que lo piense o que lo decida, eh, tiene que asumir eso, si es una persona racional, debería asumir lo que venga. Eh, y creo que sí, creo que sí. Y lo único que puede coartar la libertad realmente es la fuerza física. Es decir, cómo te detienen si tú dices, ah, yo quiero estudiar tal carrera, pero es que mis papás no me dejan. O sea, ¿qué es lo que.? O sea, claro que eres libre, pero dices, ah, no, pero quiero que me la paguen, ¿no? O sea, bueno, o sea, porque ahí está, o sea, la libertad ahí está. Y tienes que irla a buscar, ¿no? O sea, tienes que, bueno, no, no quiero decir que irla a buscar. Más bien, o sea, tú tienes que. Tú tienes en todo momento la decisión de hacer lo que quieras con tu vida. De allá que lo hagas es muy diferente. Pero nadie te de, O sea, mientras nadie te detenga de forma física, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿me explico? Lo, lo, lo más complejo aquí es que a veces. Algunos seres humanos se limitan mentalmente, es decir, por creencias, por el qué dirán, por qué, qué va a pensar de mí, mi familia, mis amigos, mi novio, mi novia, mis papás, este, eh, el, el, mi jefe, el, mis amigos. O sea, esas limitaciones no son físicas, esas limitaciones son creencias mentales que los, los paralizan y que no los, no los dejan avanzar. Cuando rompes con esas creencias irracionales, entonces te das cuenta que puedes hacer lo que quieras en el momento que sea, pero también implica esta responsabilidad que dices sé lo que tengo que hacer y esto me va a llevar a esta consecuencia, ¿la asumo? sí, ok entonces esto del pensamiento racional es, es muy benevolente, es sumamente eh, positivo pero tiene, conlleva una responsabilidad, o sea, ya una vez que eres eh, una persona eh, mayoritariamente racional eh, así como tienes la, libe la libertad de hacer lo que sea, también tienes esta responsabilidad de decir, esto hago esto no hago, yo tengo el poder para hacer esto pero no lo voy a hacer, ¿por qué? porque es incorrecto esto sí lo puedo hacer porque esto es bueno para mí y, y, y no me importa lo que digan, no me importa lo que hagan no, porque estoy en mi derecho, no le hago daño a nadie con eso y tengo derecho a vivir mi propia vida y lo voy a hacer. Que a los demás no les gusta, no les parezca, ese no es mi problema, pero yo haré esto porque es mi vida y nadie más la va a vivir más que yo, nadie más va a sufrir esas consecuencias o a disfrutar de esas consecuencias más que yo. Y yo soy la persona que lo quiero hacer, así que yo decido hacerlo. entonces Toda esta parte lógica y práctica, entonces, es lo que hace que, que, que llegues a, a, a vivir de una forma plena, ¿no? Libre, o sea, que seas una persona realmente libre. Y creo que todos tenemos la libertad en nuestras manos. Hay una frase que luego a mí, que, que se me viene ahorita a la mente por esto que te estoy platicando, que dice, todos somos libres, um, ¿cómo dice? <ríe> ya hasta se me olvidó, es todos somos libres pero nadie se da cuenta, algo así, ya se me olvidó, creo que era algo así. El chiste es que esa frase dice básicamente que, que todos somos libres, nada más que pocos se dan cuenta que, que, que tienen la libertad en sus manos todo el tiempo, ¿me explico? Es decir, la libertad existe pero pocos la notan, ¿no? La, lo, pocos se dan cuenta y es entrar en esta conciencia de decir, claro, yo, estoy en, 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 yo, yo tengo el poder de dirigir mi propia vida, que no lo hagas diferente Pero tengo el poder de hacerlo ¿Sí me explico?
1: Uh -huh, ¿sí? sí Entonces podemos decir que todos somos libres Excepto que físicamente Alguien, alguien o algo no lo impida sí, o sea, Prácticamente si te atan de manos Pues si sí verás qué vas a hacer De ahí en fuera puedes pensar lo que quieras Hablar Aceptando Volvemos a lo mismo, aceptando responsabilidad De consecuencia de todo lo que hagas Decidas en tu vida o sea, por ejemplo, la mayoría dice es que yo quisiera, Teni... yo tenía un amigo, tenía, porque ya no es amigo, <ríe> que decía, yo quiero que... yo quiero tomar un arma, no quiero dispararlo a nadie, quiero tomar un arma y disparar. Así de sencillo. Y yo, y yo así de, ok, pues, hazlo. Y la mayoría va a decir, ¿estás loco? <ríe> o van a decir, no, ¿cómo lo...? ¿Cómo lo incitas a que hagas? eso yo, a ver, espérense. O sea, él nada más quiere agarrar el arma y disparar. Malo que dijera, quiero agarrar el arma y echarme a todos los que estén al lado. Ok, eso sí, sería un problema. Y volvemos a lo mismo. Lo único que lo limitaría sería una fuerza física. Y pues el peso de la ley por hacer eso, o sea, está mal. Pero él simplemente quería hacer eso. Y yo le dije, pues mira, no, no conozco, pero hay a lo mejor algún campo de tiro o no sé. Vamos, agarra el arma y dispara. O sea, desahógate. O sea, no sé, desconozco la razón.
0: Experimenta
1: pero experimenta o sea, eres libre de hacerlo, no, no estás haciendo ningún delito. Lo, lo... No le, si no le causas daño a
0: nadie, entonces...
1: Sí, exacto, ¿no? La, o sea, a, Acepta, por ejemplo, los únicos que traen armas, por, aparte de civiles, no conozco, pero yo sé que hay personas que traen, portan armas, son los oficiales, ¿no? Pero tampoco vas a ir a quitarle el arma a un oficial y disparar. Obviamente eso es ilegal, obviamente eso es malo. Deja de que sea
0: ilegal, es incorrecto. O sea, exacto. aunque no fuera legal, o sea, digo, porque estamos hablando filosóficamente, sí. o sea, está mal, o sea, no puedes llegar con cualquier otra persona que tenga un arma y quitársela para hacer lo que tú quieras, o sea, eso sería robar, eso sería injusto, eso sería deshonesto, eso sería... Y de imponer tu, tu voluntad sobre la vida de otra persona, o sea, es incorrecto o sea, tú lo quieres hacer busca tus propios medios, esfuérzate por ti mismo sin dañar absolutamente a nadie y haz y experimenta eso que quieres experimentar si no le haces daño a nadie con eso si tú con tu propia vida y con tu propio esfuerzo lo estás generando para poder experimentar eso en tu vida por lo cual tienes derecho a hacerlo porque no le causas daño a nadie realízalo, ¿no? obviamente si estás en una sociedad donde hay una ley entonces puedes elegir acatar la ley y, y no tener problemas con los pues, legales o infringir la ley y aceptar las consecuencias de haberla eh, eh, corrompido y porque va a haber consecuencias evidentemente entonces eh, esta, esta parte pero a lo que voy es encontrarle un propósito y un sentido a lo que vas a hacer y saber que si sí es correcto hacerlo sí, a saber si, si sabes que es incorrecto pues si eres racional no lo vas a hacer ¿no? pero a
1: libertad. Sí, exacto. La mayoría va a decir así, y eso que tiene, tiene mucho que ver, porque la, la gente antes de querer saber el trasfondo, o realmente, porque luego, luego eh, la mayoría lo hubiera puesto en es que a lo mejor quiere matar a alguien ¿no? o tiene traumas, yo no, o sea, simplemente sueño es agarrar un arma, dispararla, o sea, Y yo le platiqué y le digo, pues la única opción es que agarres el arma de un oficial y dispares, y dijo no, o sea, estás loco y yo Ah, dije, ya ven, o sea, ustedes lo están juzgando de. O sea, él, él está consciente de lo que hace. hace. No, es que si lo hago, lo o sí, sea, si lo haces, o sea, para empezar, te vas a llevar una golpiza por el oficial, porque obviamente te va a soltar un golpe para calmarte, uno, los vas a espantar a todos. Todos alrededor, obviamente, se van a espantar de este, este loco me quiere. La también, pues no estás loco como para hacerlo en pleno público, pero hace, no, lo hace, no, yo, yo quiero algo más privado, o sea, simplemente quiero experimentar eso. Quiero escuchar el sonido del arma, luego. ¿O qué? Busca un campo de tiro o busca a alguien que tenga, vete a lo mar recóndito, de, 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 así donde de plano no vaya a pasar nada y hazlo, ¿no? O sea, y eso es lo que voy a usar ahorita que lo mencionas. Entonces, todos somos, todos tenemos esa libertad que nadie se dé cuenta o que estés consciente, pero algún este, problema, una creencia, un prejuicio te detenga. Entonces. No, chicos, chicas, señores, señoras, somos libres. Este, somos libres de hacer, decidir, creer en todo lo que sea, siempre y cuando es este, debes de asumir las consecuencias y la responsabilidad de dichos este, dichos sí, actos.
0: Sí, exacto, porque incluso aunque no asumas la consecuencia, va a haber consecuencias. O sea, hay algo que, que también es una frase que aplica aquí. La realidad, a la realidad le... le le vale, le vale madre tus, tus creencias, o sea, a la realidad le, no le importa en qué creas, la realidad es la realidad y va, va, a, a, va a haber una consecuencia metafísica que, 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 que será así porque así tiene que ser, ¿me explico? Es como pensar ahorita que yo si agarro un objeto va a flotar cuando sabemos que la ley de gravedad es que se caiga, ¿no? Entonces yo diría, ay no, pero este, si a lo mejor yo creo firmemente en que se va a quedar ahí, o sea, no, no, o sea, la realidad no le importa tus deseos o lo que creas, la realidad va a actuar como tenga que actuar porque ya existe la naturaleza de cada cosa que debe actuarse por, por sí mismo y existe la voluntad del ser humano de elegir qué hacer con, con, lo que, con lo que tiene, con los recursos que tiene o con lo que su naturaleza le permite hacer.
1: Muy bien, muy bien, creo que queda bastante claro que todos somos libres, hagan lo que quieran, pero asuman las consecuencias. O... Bueno, más bien Asuman
0: responsabilidad. la responsabilidad Eso, sí.
1: ahí queda todo Sé libre, pero asumen la responsabilidad Y racional
0: yo, Irracional. Por siempre les digo, <risa> yo por eso siempre les digo, piensa racional Y sé racional eh, No es un mandato, no es una obligación pero, actual, pero creo que Sí les puedo decir que Si actuamos de forma más racional Y lógica eh, Mayoritariamente haremos lo correcto y, y nuestra vida será Mucho mejor, o sea si también esos arranques de, ay, no, sí, no me importa. No, o sea, a ver, ahí es donde, donde no, no va. Creo que también es todo un tema lo racional, pero bueno, ahorita, por lo pronto, esa es la respuesta.
1: Bueno, ya quedó claro eso. Pasemos a la penúltima pregunta de En un uh, video de A igual a A uh -huh. en Facebook, eh, de hecho, el de ayer. Mencionaste algo sobre el sacrificio Que el sacrificio Es algo valioso Que intercambias Bueno, la verdad es que no me quedó claro <risa> Pero por eso quería tocar el tema eh, Digamos, ¿qué es el sacrificio? ¿Por qué la mayoría se, se Queda Digamos que Clavado, se queda como atorado En ese de, ay, tengo que ser, Esto es un sacrificio que voy a hacer por otra cosa ¿Me explico? O sea, cuando dicen es que o hago esto o hago esto Dime, o sea, ¿vale la pena el sacrificio que voy a hacer? Eh, recuerdo que mencionaste algo de que el sacrificio es algo valioso Que no debería de ser la, No me acuerdo, la verdad, mejor explícame el sacrificio ¿Qué es el sacrificio?
0: Ok, sí, te explico el sacrificio No, yo dije que <ríe> yo dije que el sacrificio era Tú das algo de mayor valor para obtener algo de menor valor eso es el sacrificio evidentemente el sacrificio desde este punto de vista filosófico y racional es malvado es contraproducente para el ser humano ¿por qué? porque ¿quién daría lo que puse en el ejemplo del video que fue el live que realizamos lo pueden checar ahí en la página de Facebook en lo que yo dije era no vas a dar tus 100 pesos para que te den 20 pesos o sea, ¿quién, ¿quién daría un billete de 100 para, para... Oye, te lo cambio, por favor, por uno de 20, de forma consciente, ¿no? O sea, sabiendo que, que, que estás obteniendo menos de lo que estás dando. Pues eso es el sacrificio. Y lamentablemente en la mayoría de América Latina esta, este concepto del sacrificio se ve como algo bueno, se ve como algo eh, positivo cuando realmente no lo es. Es, es algo autodestructivo. Porque la gente piensa que hay que sufrir para obtener cosas buenas, la gente piensa que hay que eh, sacrificarse, o sea, así de simple, la gente piensa que uno tiene que sacrificarse, uno tiene que sufrir, uno tiene que perder, uno tiene que eh, eh, no valorarse, uno tiene, ¿por qué? Porque va a llegar un día una recompensa, porque en algún momento llegará, Porque y eso es lo peor que puedes pensar, porque es algo irracional, que no tiene un fundamento, que es ilógico, es poco práctico y que solo te va a llevar a, a situaciones destructivas o negativas y que después vas a reprochar de la vida o de lo que sea, que, que no tiene sentido, que al final fue una elección que tú tenías porque en tu cabeza pensaste que el sacrificio era algo positivo. Si hubieras cambiado esa creencia, entonces todo hubiera sido diferente, pero cuando no rompes con esa creencia, cuando sigues pensando que el sacrificio es algo bueno, eso va a... A, a recaer en tus decisiones, o sea, eso va a influir en tus decisiones y cuando tú digas, a ver, este, me están diciendo que, 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 que me ofrecen tal cosa, pero que, híjole, que ahorita no, este, no pero, no, no sé, este, que, que, que tal vez después obtenga algo. Bueno, si lo ves de forma realista y si sí, realmente vas a obtener algo después y va a ser más valioso, pues no sería un sacrificio, pero si tú ves de forma realista que no va a pasar así, o una de dos, o asumes la consecuencia de un riesgo, porque también existe la palabra riesgo, que es riesgo es que puede o no puede pasar, y tú asumes ese riesgo, tampoco diría que es un sacrificio, diría que estás asumiendo el riesgo. Pero cuando tú sabes, realista, o sea, viéndolo de forma realista, que no vas a obtener nada, o que, o que las, los hechos o la evidencia o los antecedentes te dicen que evidentemente no va a pasar algo mejor de lo que estás dando, entonces sí es un sacrificio. Entonces creo que eso no le satisface a nadie, ¿no? Un sacrificio no, no creo que sea satisfactorio para un ser humano, al contrario, solamente eh, le va a crear insatisfacción, le va a crear... Por eso es que mucha gente eh, luego dice, es que yo he hecho muchos sacrificios en la vida y entonces, pero es que yo sé que en algún momento, o sea, en algún momento, ¿cuándo? O sea, si no lo construyes tú, no lo ves de forma realista tú, tal vez nunca va a llegar, pero obviamente deberíamos analizar el caso en concreto, pero básicamente es así. Entonces, eh, el sacrificio no es algo no es algo positivo realmente. Entonces, eh, cuando caemos en este absurdo de, de pensar que eh, si alguien te dice, oye, hazme este favor, y tú dices, no, no, no quiero porque voy a invertir mi tiempo, no tengo ganas, entonces, y, y aceptas y dices, sí, pues estás sacrificándote, ¿no? Porque estás este, eh, dando algo de valor que es tiempo, tu tranquilidad o tu espacio o yo qué sé, lo que tengas que invertir para obtener absolutamente nada o algo que no vale la pena para ti, algo que no, que no quieres hacer, ¿no? Eh, eh, complacer a los demás o, o poner por, en, por encima de tu propio placer el placer de otros o tu poner por encima el beneficio de otros que el tuyo, eso es un sacrificio, entonces no, el sacrificio no es algo positivo para el ser humano.
1: Ok. Discúlpenme todos, había entendido mal Ya me quedó claro Perdón, perdón Digo, por eso lo pregunté, ¿verdad? Porque no me había quedado claro el, Ya quedó claro El, el sacrificio eh, Dar algo de mayor valor Por algo de menor valor Pero pues también tenemos que entender La diferencia entre el sacrificio Y este Cuando no es un intercambio Sino más bien una Una decisión tuya Sí, no, o sea, digo, cuando lo ves como sacrificio es cuando tú mismo te estás lamentando por hacerlo.
0: Cuando tú ya sabes que no vas a
1: hacerlo. Sí, es como cuando dices, ay, Dios mío, yo preferiría quedarme, pero pues tengo que ir. Pues eso es un sacrificio. O sea, y yo, yo creo que, así como dices, no la mayoría de, al menos aquí en, en Latinoamérica, es mucho el. Me voy a sacrificar toda mi vida, me voy a sacrificar por. A ver si pasa algo, por a lo mejor por esto, no por algo de menor valor, pero pues así como lo mencionas, pues entonces el. El sacrificio pues, es nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro propio placer, etc.
0: Ahí depende de lo que tú valores, o sea, ¿qué valoras más, tu tiempo o lo que estás, vas a obtener invirtiendo ese tiempo? O sea ahí, ahí es mucho que, o sea, ahí implica mucho juzgar qué es lo que tú valoras o qué es más valioso para ti personalmente, individualmente. Tú, ahí es donde debes analizar y pensar, a ver, ¿esto es más valioso o esto? ¿Esto que voy a hacer es más valioso que lo que voy a obtener? No, pues sí, entonces es un sacrificio Ah, no, ¿esto que voy a hacer? Sí, ahorita a lo mejor me va, me va a costar me Voy a esforzar Pero voy a obtener esto Y esto, es, esto, esto va a mejorar mi vida Entonces esto es valioso Entonces vale la pena hacerlo Entonces si es así, no es un sacrificio Porque, ¿sabes qué siento que la, o qué pienso? Que la gente confunde mucho Que como tienes que esforzarte Dice, ay, oh, es que me estoy sacrificando no, 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 a ver El que implique un esfuerzo un trabajo, o sea, obviamente es, es, es parte de, o sea, tienes, o sea, es un esfuerzo, o sea, tienes que hacer algo al respecto, no significa que te estés sacrificando, significa que ese esfuerzo eh, tiene que, o sea, es parte del proceso para poder obtener algo mejor o para mejorar tu vida o para obtener algo que ahora no tienes, etcétera O sea, es parte de, no es como que un sacrificio, o sea, ahí es donde no, no es algo lógico.
1: okay sí quedó bastante claro el sacrificio y ya por último pero no menos importante <risa> una este, una pregunta que yo creo que la mayoría se hace la mayoría tiene ese conflicto digo y lo he platicado con Aide respecto a, a la pregunta ahorita se las voy a decir pero pero sí, este genera bastante controversia eh, yo me he dado cuenta últimamente es pegado a la pregunta, yo me he dado cuenta últimamente que la gente está muy mal informada y aparte de informada es muy, perdón por la palabra, ignorante porque tienen conceptos muy raros, muy fuera del lugar que, que, es, que eso conlleva que pues, una, no se informen bien dos empiecen a generar este cómo dijiste sugestiones o se empiecen a sugestionar de ellas mismas respecto a dichos conceptos no y la última pregunta sería de sonó bien rara de para qué sirve la filosofía yo creo que digo espero coincidir con muchos pero para qué sirve realmente la filosofía y obviamente eh, Digo, no sé si nos quieres hablar filosofía en general o filosofía racional, o... pero a grandes rasgos, ¿para qué sirve la filosofía realmente?
0: La filosofía sirve para entender la realidad, para poder conocerla. Y como tú, como ser humano, y como yo, como ser humano, soy parte de la realidad, necesito conocerme para poder entender. ¿Qué hago aquí y qué puedo hacer con esto? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Soy un ser humano? ¿Qué hay? ¿Existo? ¿Qué hay? ¿Tengo una vida? ¿Qué hay? ¿Tengo que construirla? ¿Cómo? Así, o sea, son preguntas que tienes que eh, analizar, eh, entender y darle una respuesta para poder entonces saber qué hacer con lo que hay. ¿Y qué hay? Esto, la realidad, la vida, el ser humano y cómo intera interactúa el ser humano con la realidad. Para esto tiene que entenderla. Tiene que saber qué hay, qué existe, cada objeto cómo, cómo actúa, cuál es su naturaleza, incluyéndolo a él como ser humano, cómo, actúa, cómo es mi mente, cómo funciona mi cuerpo, qué necesito, alimento, comida, eh, necesidades fisiológicas, eh, vivir, cómo le hago para vivir, cómo, o sea, muchas cosas que dices, ah, ok, de esto es lo que se trata, ah, entonces ahora aprovecho mi tiempo y aparte porque es limitado. O sea, somos seres que que estamos un tiempo limitado, entonces mm, o sea, te mueres y ya, ahí se acaba, ¿no? Y esa es la parte, o sea, la muerte le da ese valor a tu vida, ¿no? O sea, le da, digamos que la muerte te, o sea, el, el que tu vida sea limitada significa que entonces debes valorarla, porque en algún momento se va a acabar y entonces tú decides qué hacer con ese tiempo que tienes. Y lo haces a cada, a cada momento, cuando comes, ingieres, es parte de, de mantener una vida, ¿no? Un cuerpo, un, como, como ser humano, como te mantienes. El, el hablar, el pensar, sobre todo el pensar. Porque tu mente es, es tu herramienta más valiosa como ser humano. O sea, lo que tienes en tu mente, en tu cabeza, si está ordenada, si es racional, si es coherente, es lógica y práctica, te va a funcionar. Pero si no lo es así, va a haber consecuencias de la realidad que te van a decir por aquí no va, ¿eh? por aquí no va entonces creo que eso es lo más importante y la filosofía te sirve muchísimo para eso lamentablemente ahorita eh, estamos en, pues, en una era en donde hay muchísimo eh, muchísima información y que a veces la información pues alguna es útil otra no tanto y lamentablemente hemos eh, llegado a un punto en el que se ha perdido el sentido real de la filosofía que muchas veces pareciera que a alguien le hablas de filosofía y dice, ah, son cosas bien fumadas de alguien que dice una cosa y luego dice otra y luego puede cambiar lo aquí y allá y puede ser y no ser, pero también si tú piensas es válido, pero yo también pienso lo contrario, entonces también es válido ¿no? y yo creo que no, yo creo que eso es lo más triste de, de que no conozcan la filosofía de forma objetiva, porque... Crean un prejuicio acerca de ella, piensan que no funciona, que no sirve, y cuando. Eh, cuando nadie se escapa de la filosofía, cuando ningún ser humano se escapa de la filosofía. De hecho, tu filosofía de vida, aunque tú no conozcas la filosofía, tú ya llevas una filosofía de vida, tú ya tienes ciertos parámetros y creencias que te hacen actuar de cierta forma, que te hacen tomar decisiones determinadas y que aunque tú no la conozcas, tú tienes en tu cabeza ciertas creencias y bases que te hacen decidir o ser de cierta forma y eso ya es filosofía. Entonces, cuando tú no la identificas y no la conoces, pues no tienes las herramientas para poder cambiarla. Cuando tú te adentras a este mundo de forma objetiva y racional, entonces le tomas el sentido a muchísimas cosas y, creo, y que esto es parte del proyecto. Por eso es que eh, yo eh, personalmente valoro muchísimo este proyecto porque trata de difundir ese pensamiento racional que tanta falta hace en el en muchas mentes que estén dispuestas a pensar de forma activa, que estén dispuestas a analizar los conceptos, que estén dispuestas a decir, ah, esto es coherente, esto es lógico, esto tiene sentido y aparte aplicarlo en su vida, o sea, de, 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 llevar a cabo ese desafío de poner en la práctica las cosas que son valiosas, que son reales, que son coherentes, que son prácticas y que te van a servir y ser útiles en la vida práctica y no eh, solamente... Eh, Ah, sí, esto es y no puede ser y no sé qué Y sí es, pero no es Y esto de que dicen, no hay verdades absolutas Nadie tiene la verdad, es que no pasa nada No es que cualquier cosa puede ser Bueno, entonces, entonces, ¿qué sentido tendría? no? Entonces, ¿para qué discutimos si no vamos a llegar a nada? Entonces, ¿para qué eh, pensamos y da igual lo que tú pienses y lo que yo piense? Y si es contradictorio, ¿da lo mismo? O sea, no, hay cosas que son eh, Que tienen sentido, que tienen lógica Entonces, defender estas ideas Creo que es lo más valioso para poder eh, salvar incluso parte de la humanidad, o sea, porque la, la humanidad se está autodestruyendo por esta irracionalidad, o sea, por, por estos malos conceptos, por estos conceptos erróneos que no llevan, eh, o que llevan a consecuencias, pues, desastrosas, va, pa, prácticamente. Entonces, sirve de muchísimo la filosofía, siempre y cuando sea una racional, porque es la que al ser humano eh, le va a servir, porque el ser humano es un ser racional, Entonces, por eso es que necesito una filosofía racional.
1: Ok, entonces ya... Digo, eso es para la mayoría, ¿no? Que se preguntan, no, es que la filosofía, ¿para qué sirve? ¿O realmente qué es? Porque, así como lo mencionas, tienen un, una idea muy, muy errónea últimamente. Y, y gracias a que tenemos... Digamos que tenemos información infinita el día de hoy en nuestras propias manos, en un simple celular. Tenemos información de donde sea, de lo que queramos, pues a veces no, este, no la sabemos canalizar realmente a lo que es. Pero al menos con este concepto de filosofía, bueno, espero que muchos, así como yo, se, se aclare esa, ese concepto, esa duda. De qué es realmente la filosofía Y saber que nos ayuda bastante Y más allá de que nos ayude Deberíamos de todos tener ese tipo de ¿Cómo dijiste? Esa filosofía racional En nuestra vida para Ese objetivismo Ese, ese pensamiento lógico Que como dices este, Coherente, congruente Que nos ayuda bastante A lo que es este, Tanto personal Como pues para Llevar una vida sana, tranquila sí, o mejor. algo que mejor es
0: que, realmente, que realmente vivas tu propia vida, o sea, que sepas que, que puedes eh, que es posible vivir una vida y disfrutarla, porque qué sentido tendría entonces vivir una vida engañados, sufriendo, pasándola. O sea, yo, la verdad. No creo que tenga sentido vivirla así. Creo que la vida debe vivirse plenamente y que tú elijas lo que quieras vivir y que tú decidas y que tengas el, el, la responsabilidad de tener el control de ella y poder decir, sí, esto quiero y esto estoy viviendo porque es lo que he decidido vivir. O sea, con esa eh, entrega por la vida y ese amor a la vida que, que, que muchas pocas, o que, que ahorita a veces eh, no todas las personas tienen, lamentablemente, y que. Y que viven o que existen, pero pero no son conscientes de muchas cosas. Entonces creo que la vida eh, debería disfrutarse, eso es lo que creo.
1: Muy bien, entonces este, uh -huh. esa era mi última pregunta, de Yo creo que <ríe> acabamos este acabamos con estas... Pequeñas preguntas ¿no? Que Espero que la mayoría se haya hecho Y se hayan resuelto el día de hoy Si no, pongan el podcast Una y otra vez Para que este, la, lo puedan escuchar más tranquilamente y, 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 y tener otra idea no, Otra otra manera de ver las, las cosas que hablamos Que es el amor, la libertad, la justicia Son, los, son algunos de los temas Que se trataron el día de hoy ya por último, agradecer a Aide por la oportunidad de esta entrevista mutua. Bueno, prácticamente fue para ella, ¿verdad? Porque las preguntas las hice yo. Pero pues se trataba de que todos este, igual aclaráramos dudas, tuviéramos otra perspectiva de respecto a los temas que se hablaron hoy. Eh, por mi parte, Aide sería todo. Fueron todas mis preguntas del día de hoy. Eh, fue un gusto, fue un placer. Espero que se repita. Si se repite, voy a llegar con preguntas todavía más fuertes, más polémicas. Ok, que, está bien. Que yo creo que la mayoría, es, no creo que sea el único individuo en el mundo, o al menos en México, en, 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 en la ciudad donde vivo, que se esté preguntando estas cosas, ¿verdad? Entonces espero ayudar a, a muchos, muchas. Eh, sería todo, Aide. Te, te cedo el micrófono y muchísimas gracias.
0: No. Muchas gracias a ti, Max. Eh, porque creo que estas preguntas, como dices tú, eh, a, a alguna otra persona le pueden eh, servir o ser útiles en su vida práctica. Y pues para mí es un placer de verdad siempre compartir con ustedes eh, eh, pues, todo esto de la filosofía racional. Y pues los invito también a que se metan a la página de Facebook, ASA. Eh, pueden meterse como arroba piensa racional o... A mayúscula, espacio, igual, espacio, a mayúscula. Y pues nada, me queda más que agradecerles que se hayan quedado hasta el final de este podcast. Les mando muchos saludos y eh, recuerden, mi nombre es Aidecap y piensa racional.